0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Hernán Cajiao. Hernán es un coach, bueno, es una persona que también ha escrito algunos libros y que nos tiene algunas recomendaciones hoy mismo que estamos pasando por estos momentos difíciles de la pandemia. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. A Así es la vida.
1: Buenos días, qué gusto. ¿Cómo están en este en este día tan maravilloso de estar con todos nuestros amigos oyentes? Un gusto.
0: Así es. Hernán, ¿cómo vamos? Cómo? A ver, a, te, te habíamos invitado porque si quisiéramos que nos des unas recomendaciones. Hay muchísima ansiedad en el mundo. Todas las personas yo creo que nos hemos visto trastornados, cambiados. Yo diría, incluso eh, con otros pensamientos de los que nosotros teníamos a seis meses. Cuéntanos un poquito, qué, qué, qué lo que ¿cómo tú ves primero la situación? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué podemos mejorar?
1: Fantástico, mi estimado Ricky. Mira, yo quiero hacer una comparación y muy pocas personas tal vez eh, conozcan qué pasó en agosto de 1945. Si le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué ocurrió? El 15 de agosto de 1945, y podríamos decir que eh, fue la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde ante los aliados, ¿sí? Estados Unidos ocupa Japón de 1945 a 1952, lo tiene que desmilitarizar, democratizar además. Eh, por otro lado, el panorama es terrible, casi tres millones de muertos durante el conflicto pierde la guerra, tiene que pagar los daños, debe devolver los territorios ocupados, debe renunciar a su ejército y hacer la guerra, es víctima de las dos primeras bombas atómicas, importa el 80% de lo que consume, 73 millones de habitantes, está ocupada por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y eso pasa en 1945, ¿y qué pasa hoy, en el 2020? ¿Qué se conoce de Japón? ¿Qué se conoce de Sony, de Canon, de Seiko, de Sanyo, de Nintendo, de Mazda, de Toyota, de Nissan? ¿sí? Es decir, eh, en poco tiempo se vuelve una potencia mundial. ¿Y por qué ingreso a nuestra charla de hoy hablando de esto? Porque de alguna manera todo lo que hemos vivido actualmente se podría, y ya lo dijo un, un, el dueño de Microsoft, dijo... La, la siguiente guerra mundial no será contra una potencia, será contra una pandemia, será contra un virus. De alguna manera hemos vivido una guerra mundial y la, la pregunta es cómo aprender de una nación que vivió una devastación terrible y que supo levantarse, y no solo levantarse, sino llegar a ser una potencia. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos principios que, si tomamos eh, las tres áreas de nuestro cerebro, podríamos aplicar desde la parte lógica, desde la parte emotiva y desde la parte práctica. Entonces, ante tu pregunta, mi estimado Ricky, cuando dices, bueno, entonces, ¿qué, qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo actuar? ¿Qué actitud tomar? Bueno, ¿qué es lo que ellos hicieron? Por ejemplo, Japón. Una de las cosas importantes que toma, debemos tomar en cuenta es, es que ellos como nación tomaron algunos elementos a cumplirse a rajatabla. Por ejemplo, número uno, ellos decían a su pueblo, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor quédese callado. Ese era uno de los primeros principios. Porque la gente, después de una devastación así, ¿qué tenía que conversar? ¿De qué iba a hablar con los demás? cuando se encontraba con los amigos, los vecinos o la gente, ¿de qué iba a hablar? No tenía de qué hablar, sino solo de todo lo terrible que ocurrió. Entonces, aquí venía el primer principio, es decir, si tú, si, no, si aplicamos esto, si no tenemos algo bueno que decir, mejor tenemos que quedarnos callados. Y esto va más allá de simplemente no hablar. Es decir, primero, no podemos quejarnos. No debemos, no debemos estar viendo al pasado, no debemos estar de alguna manera observando, juzgando, culpando a algo, a alguien, a veces la gente no sabe a quién culpar, ¿sí? no sabe de a quién responsabilizar, dice, fue creado el virus, o, o la culpa tiene alguna potencia, o la culpa tiene eh, la Dios, o sea, no, no va por ahí, ¿me entienden? No va por ahí. Ese es una, una, un hábito, una actitud que no nos lleva a ningún lado. Entonces, si vamos a hablar, si vamos a tener conversaciones, tienen que ser de alguna manera esperanzadoras, tienen que ser proactivas, tienen que ser positivas, tienen que Oye, ser.
0: Oye, Hernán, Hernán perdone que te corte, pero eso es fácil decirlo. Eso Ajá. es fácil decirlo, porque, locamente, y tú te has referido a un a un pasaje de la historia de la humanidad, pero el momento que nosotros estamos viviendo es el presente y por supuesto en la, no sabemos cómo, cómo, cómo reaccionar, porque es la primera vez que tenemos una pandemia, es la primera vez que nos está sucediendo esto. Entonces, es, ese es el asunto, o sea, y es por eso que yo te, yo, yo te digo, e incluso, eh, por supuesto, el pueblo de Japón muy admirablemente pero yo creo que, y el otro día conversaba con unas personas y decían que esto de la pandemia se ha convertido en el tema principal de, de conversación y muchas uh -huh. veces eh, se, se dicen o se hablan cosas que incluso no tienen, eh, no tienen, no están apegadas a la realidad. Pero Exactamente. Bueno. Exacto, a eso a eso es lo que yo iba.
1: Pero tú lo acabas de decir, ¿cierto? En, en el día, ¿qué se te van a pasar por la cabeza?, te van a pasar cosas simplemente de devastación, de, 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 de angustia, de tristeza. Y bueno, de alguna manera tú lo puedes eh, conversar con algún ser querido, pero, pero no te puedes quedar en eso, a eso vamos. O sea, no te puedes quedar en eso. Porque todo ese tipo de diálogo, de diálogo interno primero, el que hablas, eh, te programa. Estamos hablando... Soy, uh, tengo algunas másteres en programación neurolingüística y todo lo que hablas todos los días te programa, te, te condiciona. Mira, ese es una. Otro principio que utilizó Japón es que debías enterrar a los muertos y no llevar equipaje innecesario. Por ejemplo, liberarte de apegos, de complejos, de odios, de rencores. Entonces, ¿qué nos está enseñando eh, esta circunstancia? Nos está enseñando a trabajar desde adentro, porque uno lo puede ver todo como una tristeza, como una angustia o también como una oportunidad. Ahora alguien dice, pero qué, puede, ¿qué oportunidad puede haber aquí? Puede haber muchísimas oportunidades. Y ahí sí yo te doy la razón. A veces no es fácil, no es fácil ver las cosas como yo estoy eh, proponiendo. ¿Pero por qué no es fácil? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas desde una perspectiva. Y, y a veces la, la vida si ¿sí? te pone contra la pared y cuando, cuando te pone contra la pared, de alguna manera te dice, oye, tienes que cambiar la perspectiva, tienes que comenzar a construirte, tienes que comenzar a trabajar dentro de ti, tienes que ver que el camino no es hacia afuera, que el camino es hacia adentro, que tienes que fortalecer tus valores, que tienes que tener más autoconfianza, que tienes que desarrollar el poder de la convicción, de la fe, que tienes que posiblemente buscar tu espiritualidad, ¿sí? Entonces, yo creo que una circunstancia como esa te llama. Los seres humanos aprendemos de dos maneras. Aprendemos a través de la realización, del aprendizaje, cuando tú lees un libro, cuando tú frecuentas alguna eh, persona o circunstancia o contexto que te dé contenido de valor y creces. Y entonces cuando creces de esa manera eh, se podría decir que aprendiste a través de la realización, aprend aprendiste por las buenas, ¿sí? Pero hay otra forma de aprender y que es lo que a veces nos ocurre en su gran mayoría como humanidad. Aprendemos a través del sufrimiento, aprendemos, aprendemos a través del dolor y eso es en todo. Por ejemplo, de repente hay alguna persona que nos ocurrió la otra vez con un compañero que decía, mira, yo, por más que mi padre me decía y mi madre me decía que me dé un tiempo para hacer mi proyecto de grado, nunca lo quise hacer y estuve a punto de, de perder toda la oportunidad de graduarme en la universidad. Hasta que jugando fútbol, pero yo quería, decía el primero, ¿no? yo quería graduarme, pero no me daba tiempo. Hasta que jugando fútbol eh, tuve una lesión bien fuerte y me inyesaron. Entonces, eso me dolió mucho tuve que estar en rehabilitación, pero eso me llevó a la cama y a estar sentado y acostado durante meses. ¿Qué hizo eso? Que como tenía tiempo, me decida a, tener, a acabar mi proyecto de grado y así fue como me gradué y ahora soy ingeniero y tengo un buen trabajo. Así aprendemos los seres humanos. Aprendemos a veces, o en su mayoría, a través del dolor, del sufrimiento. ¿Tú no así crees que es. lo que está pasando aquí ahorita le está moviendo el corazón a mucha gente? Y está sacando o lo mejor de la gente o lo peor de los demás también. Hemos visto como en el área política o en el área de arriba eh, ha habido corrupción. Está sacando lo peor o lo que es la gente, pero también está sacando lo mejor de la gente. ¿sí? Entonces a eso quiero eh, llegar cuando decimos que aprendemos por la realización o aprendemos a través del dolor.
0: Así es, de acuerdo. De acuerdo y sí. tú, tú has, has dicho lo, lo, la verdad. Yo creo que este, esta, esta época de pandemia es una época de aprendizaje. Ojalá quisiera ver que, que, que los seres humanos cambiemos nuestra actitud frente a la vida. Primero frente a, a la naturaleza, al planeta. Este planeta es nuestra casa y debemos cuidarla. Yo creo que eso es primordial. Y también tomar en consideración el convivir con los demás, el llegar a tener respeto, consideración, y muchos valores que, que, que se nos han ido por el camino, e incluso el mismo, el mismo valor que es importantísimo y que a todos nos han enseñado, el de la honestidad, pero que hoy por hoy, y como tú mismo dices, vemos tanta corrupción y que estamos, pero realmente estamos incluso, yo creo que nos ha pegado más fuerte que la, que la misma pandemia, entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que nos tiene que ayudar a levantarnos de, como tú indicas, tenemos que ver desde el interior hacia afuera.
1: Exactamente, Ricky. Mira, yo digo que debemos comenzar a tener obsesión por los valores. Tú acabas de topar un tema que es fundamental, los valores. No solo la responsabilidad de los valores es de las élites políticas por ejemplo, a veces exigimos que de ellos eh, sean ejemplo de vida, sí, lo tienen que ser, por supuesto que tienen que ser, y esperemos que en nuevas generaciones eh, podamos vivir eso, porque realmente eh, lo que hemos tenido últimamente, y ojo, no solo pasa en, Latino, en Ecuador, pasa en Latinoamérica, ¿eh? Eh, yo tengo la oportunidad de brindar mis cursos y mis certificaciones de Master Coach, no solo Ecuador, sino lo hago online, a 10 países de Latinoamérica. Y cuando converso uh -huh. con mis líderes de otros países, me dice, uy Hernán, no sabes aquí lo que está pasando. Eh, le ha, lo han encarcelado al ministro de acá. Lo tienen eh, bajo la mira a la presidenta de tal, eh, de tal organismo. El subsecretario de acá, oye, esto no es en Ecuador. ¿Sí? Esto no es en Ecuador. Yo no sé si sirva eso, pero de consuelo. <risa> dice mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Pero uh. pero no es en Ecuador. O sea, la gente a veces piensa y dice, y no les quiero defender al gobierno, por favor, al actual, pero la gente dice, este gobierno es lo peor el presidente. A ver, a ver, un ratito, esto no es acá. Mira lo que está pasando en Perú, mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está pasando en Bolivia, mira lo que está pasando en Argentina, mira. ¿Ya? Es una crisis moral, es una crisis del ser humano, ¿ya? Es una crisis interna y ahí ¿qué podemos hacer nosotros? Cada uno, sí podemos hacer muchas cosas, podemos comenzar a tener obsesión por los valores, a entender que eh, la escuela y el colegio como lo, lo veíamos antes, donde cogíamos y decíamos, a ver, te llevo casi a mi hijo, te pongo en el colegio acá, y es un computador, por favor, quiero que lo programes y me lo entregues listo para la universidad o a la universidad también ya. Me lo entregas como profesional, por favor, ¿sí? Te vengo y te dejo en, la prepara, en, en el, lo que llamábamos el primero de básica, ¿cierto? Te lo dejo ahí un computador casi en cero y, por favor, universidad, me lo entregas ya bien programadito. Y yo, pues no, pues yo cuando tenga tiempo haré algo eso no va y por algo por algo la vida nos está poniendo a estar más cerca de nuestros hijos no va por ahí Lo, aquí nosotros tenemos que hacer una labor fundamental como papás los padres somos demasiado demasiado responsables por no decir los culpables de tener estos políticos que tenemos ahora no digo la palabra de estos políticos de sí de que tenemos ahora no todos pueden hacer que haya algunas excepciones sí pero los padres somos los, los culpables, los responsables de eso. Y nosotros tenemos que hacer mucho por nuestros hijos. Tenemos que irlo acompañando desde niños. Tenemos que estar apoyándolos. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que eh, brindarles toda esa, esa asesoría, esa mentoría de cuando ellos eh, cometen un pequeño error, cuando no devuelven un centavo al amigo cuando se tomaron la gorra del compañerito por equivocación, cuando dijeron una mentira pequeñita. O sea, tenemos que estar ahí con ellos, porque la pregunta es, ¿y ahora entonces qué hacemos con los jóvenes que se pasan solo en las redes sociales? ¿Y qué hacemos con los jóvenes que siempre me hacen la pregunta? ¿Y qué hacemos con mi hijo rebelde? ¿Y qué hacemos con mi...? Cuando llega tu hijo adolescente y pasada ya en la juventud, ya a veces es tarde. Es tarde porque es como retomar a tu hijo a esa edad. Cuando no quiere saber ya de ti, tú no le diste el espacio, el tiempo, no compartiste, no jugaste con él, no estuviste para apoyarle en los momentos que necesitaba y sobre todo para impartir valores. Y después este, quieres que él sí si te dé tiempo, que haga caso, que, 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 que deje de estar en las redes sociales. Cuando tiene un vacío grande, cuando, no, no, cuando ya no te ve a ti como ese líder entonces, retomar en los jóvenes eso es complicado, pero sí lo podemos hacer desde niños. Velasco Ibarra decía, queréis revolución, ¿dónde hay que hacer la, el, lo primero? Hacerlo primero en vuestras almas. Pues yo creo que ahí tenemos que tener una obsesión increíble por los valores. En, la, en las escuelas y en los colegios también, los, los que administran la educación tienen que tener obsesión ahora por los valores, dejar el contenido como algo fundamental, la memoria, el contenido. Yo digo que una de las cosas más bonitas que a mí me pasó y que recuerdo siempre era estar en mi tiempo en kinder, porque en kinder uno eh, lo hacían jugar, aprendía y así veo cómo es hasta ahora en la educación. Pero pasa kinder sí y otra vez vuelve casi lo mismo la educación hace años. Estás en cuatro paredes, sentado. Antes era con pizarra sí y con tiza que el profesor te lanzaba la tiza cuando no atendías. Ahora es con pizarra electrónica y también eh, horas de horas de horas de, explicando y los estudiantes muchas veces aburridos. O sea, ¿qué quiero decir esto? La educación ha ido a paso de tortuga en, el, en la revolución de los valores. No ha fomentado eso, sino que más bien es solo la memoria, el contenido, el que seas buen estudiante, el que te gradúes con honores para ver si puedes ir a a la universidad. Si eso también no cambia en los que administran la educación y no no fortalecen fundamentalmente los valores, los principios, la moral, la ética, tendremos de, seguiremos teniendo gobernantes, políticos, eh, dirigentes, como otra vez les decía, ¿no? Eh, de esa calaña, sin pudor, en donde la política ahora ya no hay pudor, por ejemplo. Quieren piensan que por ser política pueden hacer lo que deseen. Entonces, no puede ser así. Y eso también tiene que mucha responsabilidad los que administran la educación. Ojalá eh, en el futuro y en los futuros gobiernos haya obsesión por los valores, por inculcar, por hacer campañas realmente súper agresivas eh, para fortalecer eso, los principios de la gente. Entonces, mira, una de las cosas que además eh, hizo Japón con su gente, es que la organización y la disciplina debería, debía ser uno de los pilares fundamentales. Sí, un conferencista actual dice claramente, la disciplina tarde o temprano le vencerá la inteligencia. No necesitamos ser talentosos, no necesitamos ser coeficiente e intelectual, sí, 10 sobre 10, no, lo que necesitamos es ser disciplinados. Y, una, y, y eso nos falta mucho, pero se puede aprender. Todo es entrenable, todo es, todo es posible de aprender. Necesitamos fortalecer la disciplina en estos momentos, en estos momentos complicados, difíciles, como nación, como, como familia, ¿sí? desde la casa. ¿sí? Hábitos, a ver, hábitos importantes en nosotros, en nuestros hijos, de, de tener en orden de tener eh, las cosas eh, planificadas, de, de tener una visión de futuro, de, de, de pensar qué vamos a hacer, de tener un plan B, un plan B, un plan C. Mira, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando tú hablabas de la ansiedad, y ayer estaba en, en una de mis reuniones y me decía una de, las, de mis alumnas, me decía, estoy con, con ansiedad, tengo mucho miedo al futuro. Y entonces... Otro principio que aplicaba, que aplicó Japón, es decir, mira, así tú no tengas trabajo, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Así no tengas trabajo, tú debes enfocarte en hacer cualquier actividad, cualquier trabajo, aunque sea inútil, pero que fortalezca tu mente, cuerpo ¿sí? y emociones. Qué quiere decir mi querido Ricky? Tenemos que tener la cabeza ocupada. Tenemos que mantener la, todo el tiempo con la cabeza ocupada. O sea, si no tienes trabajo y estás en la casa, tienes que volver a limpiar los polvos. Tienes que volver a arreglar tu cuarto. Tienes que ponerte a cocinar. Tienes que eh, ofrecer algo para ver si, si algo te compran, o sea, ganas un dólar. Pero tienes que tener todo el tiempo la cabeza ocupada, porque en el momento que le dejas desocupada tu cabeza, pues comienzan todos los pensamientos negativos. Y el pensamiento es tan fuerte que lo que hace es que eh, comienza a lanzar eh, en el cerebro todas esas sustancias que lanzaría cuando tú tienes miedo y cuando tienes que huir o que tienes que atacar, ¿sí? esa es, es amígdala, esa parte instintiva. Pero el miedo es común, normal para los seres humanos. El, tem, el, el, el tema es el temor, el temor continuo, el temor continuo hacia el futuro y todo el tiempo está, estás lanzando sustancias tóxicas a tu cuerpo que hacen que te duele el cuello, que hace que no puedas respirar, esos 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 eh, síntomas que llamamos eh, de, la, de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la, la, la solución para eso? ¿O cuál es el, el antídoto? Tu cabeza siempre ocupada, pero ocupada en cosas positivas. Eso es
0: importante. ocupa en cosas positivas. Así es. Hernán, un asunto que me están preguntando por WhatsApp y que quieren que, que te lo pregunte, porque hay, um, hay estos trastornos del sueño y esta ansiedad, esta inc inc incertidumbre, el miedo. La tristeza se hace mucho más grande en las horas de la madrugada. En la noche los problemas, por más pequeños que sean, se hacen gigantes. Me están preguntando sobre este asunto, ¿cuáles son tus sugerencias? Porque bueno, en el día podemos estar con la mente ocupada, pero en la noche se nos vienen otro tipo de pensamientos.
1: Uh -huh. A ver, Ricky, uno duerme como vive el día. Eso tiene que repetir la gente y, y tenemos que de, de, tomarlo muy en cuenta. O sea, yo duermo como viví mi día. Eh, mi noche es el resultado de todo lo que me pasó en mi día y todo cómo he manejado mis emociones en el día. Por eso, en la noche no lo puedes manejar. La idea es que tu piloto automático entre en alfa y puedas dormir eh, de manera ya eh, las 6, las 7, las 8 horas, pero de manera profunda. Pero ahí no puedes hacer nada. Es más, cuando te despiertas a la madrugada, eh, tu cerebro va a ser difícil que, que lo puedas ganar la batalla, te va a llevar a pensar de todo y por más que quieras eh, es complicado ¿qué es lo que sí podemos hacer? podemos trabajar en el día, que podemos hacer mientras estemos en vigilia? entonces, lo que yo digo a ver, tienes que hacer una lista una lista de aspectos que te nutran que te hagan crecer que te distraigan, que no deje que tu mente se encargue o se enfoque en todo lo, lo que te trae emociones limitantes, que te preocupa, que te angustia. Tienes que estar alerta, atento. Supongamos, eh, a mí me ocurrió estos trastornos como hace seis años. ¿no? No, de, fue de golpe cuando yo tenía ya planificado dentro de mí de mi trabajo ciertos rubros económicos y vivía en cierto nivel de comodidad y de un día para otro comenzaron a bajar mis ingresos porque las empresas no me contrataban. Entonces yo no sabía qué ocurrió, pero ¿por qué de, de la noche a la mañana me dolía muy fuerte el cuello? ¿Por qué me dolía la cabeza? ¿Por qué es que sentía unos dolores terribles de los nervios en la espalda? porque a ratos me faltaba la respiración? Y alguien me dijo, eso es ansiedad. Eh, yo pensé que era ansiedad era que, que quieres algo en el futuro y estás ansioso y ya nada más. No, no, no. Eso es ansiedad. Uy, y ahora entonces eso, ¿cómo se, cómo se trata? Ah, Puedes tomarte estas pastillitas, estos ansiolíticos. Yo como soy algo enemigo de las pastillas, entonces dije, no, no, yo no quiero eso. Eh, bueno, entonces vea usted cómo, cómo se le responde Resuelve su vida, me dijo la doctora, pero si a la otra semana sigue así, va a, tener, va a tener que tomar esto. Ok, entonces comencé a investigar mucho más sobre esto, lo que tú me dices, Ricky. Comencé a investigar. Es importante que todos los que están pasando por circunstancias como estas investiguen también. Eh, tienen la biblioteca Google, la biblioteca YouTube. Y esa puede ser una muy buena oportunidad cuando tu cabeza está eh, con demasiada preocupación. Eh, cómo solucionar eso. Entonces comencé yo a investigar y me di cuenta que una de las cosas importantes era que yo tenía que hacer una lista, una lista de aspectos y, y ser muy observador en los momentos en donde mi mente es la que me llega con hábitos nocivos a mantenerme de esa manera. Entonces uno de mis hábitos, yo me acuerdo, es que eh, abría los ojos y lo que hacía... Cuando ni bien me despertaba era comenzar a pensar, ¿qué voy a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Ya me, ya me fregué y esto de acá hace un año. Después, ¿qué va a pasar en seis meses? ¿Y si me quedo? Entonces, todos los pensamientos nocivos que incluso hasta me llevó a tener ciertos momenticos de depresión. Yo dije, muy bien, ese es un momento eh, de quiebre. Ese es un momento limitante. Entonces, debes escoger tus momentos limitantes, debes ser observador de tus momentos limitantes en el día. Y dije, bien, esto no tengo que reemplazarlo, este hábito. Entonces, el, cuando tomé conciencia de eso, decía, bien, ahora lo que tengo que hacer cada vez que me despierte, sí lo primero que tengo que hacer, me levanto, voy a lavarme la cara y regreso y voy a hacer una meditación, voy a hacer una oración, voy a leer algo, algo espiritual, que me permita en el día estar ya con otro ánimo. Entonces muy bien, lo hice eso. Baj, bajaba ya al desayuno. En el desayuno antes seguía, ¿no? Seguía la, la, el cerebro trabajando. Y ya después del desayuno era ya terrible dolor de espalda. Entonces como ya cambié mi hábito, eh, después de eso en el desayuno ya estaba enfocado en vivir el presente, enfocado en disfrutar el comer mi fruta, disfrutar en comer o en desayunar eh, a plenitud. Terminaba mi desayuno, ya no había dolor de espalda, ¿sí? Y entonces, así transcurrir el día, darte cuenta de cuáles son los momentos que te van a, a llevar a estados emocionales inefectivos, de frustración, de angustia, de desesperación, de dolor, y eso es cambiarlos. Si eso uno hace en el día, ¿sí?, y utilizando esas, esa lista de cosas que te puedes, por eso es que es muy importante tener lo que decía eh, en los principios de Japón, tener la cabeza ocupada, entonces vuelve mi cabeza a querer, por ejemplo, había otros momentos donde quería coger las redes sociales, coger las redes sociales y, y pasar y pasar y pasar con el dedo, y eso te crea ansiedad, porque comienzas a mirar y comienzas a ver malas noticias, ¿sí?, eh, ahora vemos las noticias, vas a ver en las redes sociales que diga tal persona murió acá, eh, mi amigo está con Covid, eh, la gente en el hospital y, y seguimos viendo esas noticias y otra vez nos angustiamos. Entonces, para, 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 ese es otro hábito nocivo. Cuando tengas ganas, eso me pasó a mí. Cuando tengas ganas de, ajá. Dime.
0: Hernán, Hernán, perdón que te corte. No, dime, Dicen dime. que dicen que en este tiempo es preferible no ver noticias. ¿Qué te angustia más?
1: A eso es lo que vamos, ¿cierto? Escoge lo que miras, escoge lo que miras. Entonces, eh, si vas a mirar una noticia, puede ser de cultura general, listo, hasta ahí. Eh, de, dices que en ciertos noticieros al final del, del día te dan la noticia positiva, dale, vamos a ver eso. O la noticia deportiva, me gustan los deportes, vamos a ver. O de repente hay canales donde te dan noticias o programas que son muy positivos, vamos a escogerlos. En las mismas redes sociales, tú puedes escoger afiliarte a páginas donde son muy. donde te nutren todo el tiempo, donde te hacen crecer, tanto a nivel físico, emocional, espiritual. Me afilio a esas páginas, pongo me gusta, sigo en YouTube, me van a mandar notificaciones del nuevo video de. de. Hernán Cajiao que sacó sobre la de cómo nutrirse, perfecto. Entonces vamos a escoger lo que yo veo. Las redes sociales no son buenas ni malas. Es como yo las quiera mirar y como yo las quiera utilizar. Las noticias o la, la televisión no es buena ni mala. Es lo que yo quiera escoger. Pero si yo yo tengo el hábito nocivo de coger mi teléfono y revisar, eh, por ejemplo, una red social y en esa red social veo que después de mirar me quedo angustiado, yo tengo que cambiar ese hábito y tengo que o no tomo el teléfono para mirar eso o en, ese, o, o en su defecto tomo el teléfono para virer, mirar un video que me construya, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Ricky, durante el día si yo manejo mis hábitos? Si yo me doy cuenta de lo que me destruye, si yo tomo conciencia de lo que me crea ansiedad y depresión, eh, si yo, si a mí me cae causa depresión o ansiedad hablar con algún amigo, vecino, pariente de que está muy nervioso y me contagia de sus noticias. Bueno, tengo dos opciones o no hablo mucho con ella, si sea familiar mío, demasiado cercano o no hablo mucho o le pido que hablemos de otros temas. Cierto? Entonces, en la medida en que yo tome ese, esa observación de lo que me hace daño, qué va a pasar con mi sueño? Va a pasar que incluso antes de irme a acostar, los últimos, la, la última información que yo le envío a mi cerebro va a ser la que va a trabajar durante toda la noche. Entonces, nosotros antes de dormir siempre deberíamos acostarnos con una información totalmente positiva. O ya sea mirando algo, escuchando algo o generando eh, paz, tranquilidad en la parte, por ejemplo, mental, emocional, espiritual, alguna meditación, oración, relajación, que me permita ir con eso a dormir. Entonces mi sueño va a ser placentero. ¿Por qué? Porque primero he manejado algunos hábitos en el día. Tal vez no de hoy para mañana usted no es que ya los logre manejar todos. Pero yo le aseguro que si esto hace, coja una, una agenda, coja su... Tome su hojita, su papel y escriba todos sus hábitos que le están haciendo daño. Y ahora transforme los y cambie los con los positivos. Y acuéstese siempre en la, eh, al, al final con algo que le construya, con algo que le dé paz. Se va a dar cuenta que después de dos, tres o cuatro días, o al siguiente fin de semana, usted está más tranquilo. Y me va a decir lo que en Radio La Bruja escuché, eh, donde Ricky entrevistó a Hernán. Eso me ayudó tanto y ahora estoy mucho más tranquilo, mucho más en paz. Ahora ya puedo dormir mejor, ya no estoy con esa ansiedad. Y, y qué buen programa ese de Radio La Bruja, porque en realidad... <risa> oye, oye porque, Hernán, eh, sí, bueno, no,
0: verdad, lo, lo voy a poner en práctica, lo voy a poner sí. en práctica. Si no, cualquier cosa, yo te llamo a la madrugada, ¿ok?
1: Me llamas, me llamas a la madrugada y me pones mensajito de WhatsApp. No puedo dormir, me dice. Qué bueno, qué bueno. No puedo buena, dormir, nada. ¿qué hago? Yo te... muy,
0: muy constructiva sí, la charla del día de hoy. Te, te quiero agradecer muchísimo porque nos has dado, pues nos has dado otra visión sobre esta pandemia que nos está quejando en este año. bueno. Pero si tú bueno, quieres acotar algo ya. más, sería importante para que el público, eh, si le puedes dar algo, algún otro tip, que nos pueda ayudar a seguir sobrellevando y además seguir y, y comenzar a construir, porque ya es ya es hora de que nosotros comencemos a ver, como tú mismo dices, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, hay muchas personas que han perdido sus empresas, entonces el día de hoy ya es ya es hora de que empecemos a construir, ¿no?
1: Mira, lo que tú dices es muy bonito. Eh, ¿Hasta cuándo vamos a estar en la víctima? ¿Hasta cuándo vamos a estar en ese papel de víctima? ¿Hasta cuándo vamos a decidir eh, quedarnos estancados? ¿Hasta cuándo vamos a, a seguir con actitudes totalmente reactivas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando tanto y actuando menos? Eh, la, la ansiedad es una de las de los síndromes en donde piensas tanto y actúas poco. Yo me acuerdo que uno de esos días, no me dio a olvidar, me pasé dando vueltas por todo el corredor de, de, mi, de mi casa y creo que me demoré media hora, ¿sí? Piensa y piensa y piensa. Y, y cuando esa media hora la pude haber aprovechado para ir a gestionar, a actuar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora, actuar. ser pro... Activos. ¿Qué es la proactividad. La proactividad de alguna manera es no solo generar actividad, sino adelantarte a las circunstancias, tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, eh, trabajar en todas las áreas: física, mental, emocional, espiritual. A veces la gente se olvida de lo espiritual. Sí, y no estoy hablando de religión, estoy hablando del de ser, de lo interno, de la conexión con la divina providencia, de cómo tú tengas. Sí, la religión es cada uno eh, es respetable y puede seguir manteniendo eso, pero la espiritualidad es personal, entonces a veces nos olvidamos de eso, eh, comenzamos a actuar de manera física, vamos, pedimos acá, llamamos a alguien, vendemos algo, porque nos hemos quedado tal vez eh, con, con circunstancias económicas difíciles, bueno, eso es a nivel físico, eh, emocional, Estamos dando tips a nivel emocional, qué es lo que tenemos que hacer a nivel mental. Pero a nivel espiritual es increíble porque tenemos ahí, en el ser nuestro, tenemos un poder impresionante. Tenemos superpoderes. Y eso siempre lo quiero dejar ahí. Tenemos superpoderes, pero lo tenemos escondidos. No los hemos desarrollado porque el espiritual, hemos, la espiritualidad le hemos dejado así como unos minutitos en el día como para hacer algo eh, hasta... Esa, de esa broma ¿no? que dice, bendice estos alimentos amén, bendice estos alimentos amén, ya, se acabó, rapidito no, ya. así más o menos así le dejamos a la espiritualidad, en todo el día le dejamos le dejamos para una mínima oración, así, pero eso no es espiritualidad, espiritualidad es realmente la conexión interna que debemos estar todos en cada momento y, y, y trabajando, la espiritualidad es trabajable, la, es, la espiritualidad es entrenable y tenemos que comenzar a entrenarnos en ser más espirituales porque de hecho ya somos espirituales y, 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 y no nos damos cuenta. Entonces, cuando logramos hacer ese, esa identificación, ese viaje interno, eh, parece que todo es más sencillo, parece que todo se da, eh, parece que todo confluye, se une, aporta, ¿sí? eh, conspira, conspira para que tus deseos más internos para que tus anhelos más fervientes, para que esos sueños que salen desde tu, de tu alma se cumplan. Tú veniste a cumplir, nosotros venimos a cumplir un propósito, un plan en, este, en esta vida, en este momento. Pero muchos de nosotros no estamos cumpliendo eso. No, no lo estamos cumpliendo. Como el 80% de la gente no sabe para qué vino acá al planeta, no sabe para qué y cuál es su propósito odia en el trabajo que hace o no le gusta o le tra trata de coger el gusto, pero no, no va por ahí, entonces, y eso por qué? porque no hacemos viajes realmente de conexión interna, en el momento en que nos reencontremos con nosotros, y eso es un trabajo todo diario, diario, el momento que hacemos eso, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar mejor nuestro propósito, que va a fluir más nuestro trabajo, que vamos a encontrar la actividad que nos gusta, que vamos a ayudar mucho a, a, a la humanidad, que vamos a desarrollar fuertemente los valores o que los vamos a tener ahí presentes, que vamos a, a servir a las personas que necesitan. Entonces, como que así, esto así ha sido la manera y he vivido muy condicionado con las reglas basura de, de, de que me enseñaron, ¿no? Tenemos un montón de reglas, condicionamientos y creencias basura Ah, pero no, no ha sido así, ha sido por acá. Y to todo eso así es entrenable, es. mi así querido. Así es,
0: Hernán. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros el día de hoy. Eh, pues estaremos, y te, te comprometo, para que en algún otro momento podamos conversar un poquito más amplio sobre algunos otros temas. Cuéntame una sí. cosa. De lo que tengo entendido, tú has escrito algunos libros. Eh, si me puedes dar los títulos de los, de los libros, dónde los podemos encontrar, y también, por supuesto, dónde te pueden encontrar a ti, porque hay algunas personas que me están escribiendo que quieren saber y quieren ponerse en contacto contigo para ya preguntarte cosas personales.
1: Fantástico, gracias, Ricky. A ver, mira. Primero en las redes sociales nos puedes encontrar. A veces es un poquito difícil de letrearles, pero eh, es liderazgo en inglés, leader, o sea, leader, pero luego viene la H, la A, la Z, Leaderazgo, eh, quiere decir líder, as, o sea, comienza a ser as y go, go, leader, asgo", y negocios. Entonces, en, en, en tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube nos encuentras como, sí. Eh, en nuestro WhatsApp es mucho más sencillo, sí, al 0983 23 27 67 0983 23 27 67 y me pueden escribir, eh, ya que nosotros, como te decía hace un momento, tenemos una certificación, varias certificaciones, de lo que llamamos así, Master en Programación Neurolingüística, Master Coach. Y es justamente esto, este, este desarrollo primero interno, cómo empoderarte para luego también ayudar a empoderar a las personas. Es una certificación internacional que lo hacemos vía online. Eso es uno de los elementos. Otro, nuestros libros. Nuestros libros, eh, directamente conmigo lo puedes encontrar si es que eh, deseas nuestros tres libros. El uno se llama Cambia tu lenguaje y empodera tu vida. El otro se llama Cambia tu lenguaje y empodera a tus hijos para todos los que somos papás y el tercero se llama eh, Coaching Neuroemocional en esta época de COVID. Sí, Coaching Neuroemocional y ese libro está también en la venta en Supermaxi, ¿sí? en aquí, en todos los, más que todo en, esta, en estas tiendas. Sí, tuve que decir estas tiendas porque son solo en esas están, No están en librerías, sino están en estas tiendas de supermercados. Eh, sí. en los aquí y en los supermars. Entonces ahí lo puedes encontrar este libro de coaching neuroemocional, sí, en época de COVID. En cambio, los tres libros que te dije directamente conmigo a mi WhatsApp y también Perfecto. nuestras certificaciones. Así es. Perfecto.
0: Rico. Muchas gracias. Hernán Cajiao estuvo con nosotros en Así es la Vida. Hernán, gracias. Un, ab un abrazo y muy gentil, pues realmente nos nos has dado un punto de vista totalmente diferente de esta pandemia. Gracias, Hernán.
1: Gracias a Muy ti. Difícil. Muchas gracias a todos que ustedes. ustedes. Bien.